0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Purhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich zwei Interviewpartner im Podcast, die Sie wahrscheinlich schon aus vorherigen Podcast-Folgen kennen. Zum einen Frau Dr. Petra Haferkorn, die Sie in den Folgen 100 und 101 und 173 zum Thema systemische Prüfungen hören konnten. Und zum zweiten Herrn Prof. Dr. Urs Andelfinger, der in den Folgen 49 und 50 über die Prüfung agiler Projekte berichtet hat. Die beiden haben gemeinsam ein Buch geschrieben. Es heißt Agilität für IT-Governance, Prüfung und Revision. Und es ist kürzlich im D-Punkt Verlag erschienen. Und dieses Buch möchten die beiden Autoren Ihnen in diesem Podcast vorstellen. Hier trotzdem nochmal eine kurze Vorstellung der beiden. Frau Dr. Petra Haferkorn ist Regierungsdirektorin bei der BAFIN. Sie leitet internationale Prüfungen der Governance, auch der IT-Governance und des Informationssicherheitsmanagements und des Risikomanagements von Kreditinstituten, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern. Sie ist Gastdozentin an der Frankfurt School of Finance and Management. Vielleicht kennen Sie auch Ihre Dissertation über den systemischen Prüfungsansatz. Seit 2016 beschäftigt sie sich in ihren Publikationen verstärkt mit dem Thema Risikokommunikation wie diese trotz unterschiedlicher Risikoeinschätzungen der Kommunikationspartner gelingen kann. Herr Professor Dr. Urs Andelfinger ist seit 2004 Professor an der Hochschule Darmstadt und unterrichtet Wirtschaftsinformatik und Softwaretechnik. Er ist langjähriger CMMI-Experte, zertifizierter Scrum Master und Safe Agilist und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit wirksamer IT-Governance auf Basis von covid Ihm ist eine enge Verzahnung mit der Praxis wichtig. Und außerdem ist er auch noch Gastdozent an der TU Clausthal und an der Frankfurt School of Finance und Management. Herzlich willkommen, Petra. Herzlich willkommen, Urs. Ja, vielen Dank. Ich danke auch und freue
1: mich, mal wieder einen Podcast machen zu können mit dir, Silvia.
0: Ja, ich freue mich auch immer auf euch. Ihr habt ja auch so interessante Themen, also gerade das Systemische und Agil. Und jetzt habt ihr ja eben diesen besonderen Anlass mit eurem neuen Buch. Warum muss es jetzt noch ein Buch zu Agilität geben, nämlich eures? Ich finde das eine gute Frage. Allerdings möchte ich da gleich direkt darauf
1: antworten. Wir haben jetzt nicht unbedingt ein neues Buch zu Agilität geschrieben, sondern ich zum Beispiel für meine Person, ich bin ja auch im Bereich der IT Governance unterwegs, da habe ich einfach gemerkt, es wird wichtig, sich aus Sicht der IT-Governance mal mit der Agilität zu beschäftigen. Und da habe ich nämlich auch gemerkt, dass da viel an, ich sag mal, Halbwissen oder viel an methodischen Bruchstücken schon bekannt ist. Aber ich wollte vor allem der Community, die sich mit IT-Governance beschäftigt, was Gutes tun und weniger noch mal da ein Buch zur Agilität schreiben. Und da denke ich. Jetzt aus meiner Sicht, da gibt es noch eine Lücke und die hoffen
2: wir mit unserem Buch zu füllen. Ja, wir hatten also wirklich bisher nichts gefunden, wie Governance-Funktionen oder Revisoren auf diese ja, relativ neue Arbeitsform schauen. Da gibt es bestimmte Fallstricke, die mit dieser agilen Arbeitsweise einhergehen und dazu musste man eigentlich mal was machen. Das
1: heißt, für wen eignet sich jetzt euer Buch? Also ich denke... Ganz generell eignet es sich zunächst für alle diejenigen, die irgendwo im Bereich der IT-Governance-Prüfung und Revision unterwegs sind, die mal sich einen ersten Eindruck von Agilität verschaffen möchten. Wenn sie sozusagen im Bereich der IT-Governance mit agilen Vorhaben zu tun haben oder wenn sie aus Sicht der Prüfung und Revision mit Agilität konfrontiert werden. Aber das Zweite, für wen ist es gedacht, dass es nach wie vor für IT-Governance und Revision und Prüfung geeignet, wenn diese Funktion vielleicht sich auch selber mal was abgucken möchten von Agilität. Also insgesamt vielleicht so für alle Interessenten aus dem ganzen Bereich IT Governance, Prüfung und Revision, die sowohl Agilität als Gegenstand haben oder auch schauen möchten, wo Agilität was an Vorteilen für ihre eigene Arbeit bringen kann.
0: Jetzt habt ihr schon ein bisschen was zu eurer Motivation gesagt. Gibt es da noch was zu ergänzen? Weitere Motive
2: vielleicht bei dir, Petra? Ja, also mein Motiv war, ich habe festgestellt, dass es in der Praxis eine immer größere Rolle spielt mit dem Agil. Und Agil heißt ja Veränderungsprozesse. Und ich denke mal, gerade Revisoren, Governance-Funktionen, Prüfer sind, sage ich mal, perspektivisch nicht die ersten die auf Veränderungen gucken, traditionell. So ein Prüfungsbericht, der hat immer einen Stichtag. Also man hat immer so ein stabiles Bild, hat man eigentlich, wenn man als Prüfer oder als Governance-Funktion, als Risikomanager guckt. Und deshalb ist es eben ganz wichtig, mal zu gucken, wie das jetzt zusammenpasst. Wie passt eine agile Organisationsform, die eine permanente Organisationsentwicklung beschreibt? Wie passt die zusammen mit Regelungen, die ja eher auf Stabilität zielen? Wie passt die zusammen mit Prüfung, die ja auch sozusagen, ja, so ein Foto, quasi ein stabiles Foto, einen Stichtag, Stichtagsbezogenen Prüfungsbericht erstellt?
1: Ja, ich möchte da vielleicht auch noch ergänzen. Ja, es gibt in der Tat auch eine ganz tiefgehende Motivation bei mir selber. Ich bin jetzt seit ungefähr 30 Jahren in dem ganzen Bereich. Ich komme ja ursprünglich aus dem Software Engineering seit 30 Jahren mit sogenannten Vorgehensmodellen zugange. Früher war das strukturierte Programmierung beispielsweise und dann kam sowas wie iterative Vorgehensmodelle und das hat sich dann weiterentwickelt. Und da steckt die Hoffnung drin, wenn so ein neuer Ansatz kommt, oh, jetzt haben wir endlich für die Softwareentwicklung die Lösung gefunden. Und ich selber habe da in dem Bereich auch schon bestimmt 20 Jahre mit sogenannten Reifegradmodellen Erfahrung gesammelt, wo ich auch viele Organisationen begleitet habe und ausgebildet habe im, ich nenne das immer wirksamen Einsatz dieser Methoden. Und da stellt sich allmählich raus, dass es da gar nicht so sehr immer um die Befolgung im Detail geht der neuen Methode, sondern dass die sogenannte Haltung, dieses Mindset, mit der man so etwas einsetzt, mindestens so wichtig ist. Und ich habe das leider erfahren bei so Vorgehensmodellen oder Reifegradmodellen wie CMMI, dass da lange Zeit die Hoffnung drauf gesetzt wurde. Dann wurde das aufwendig in umfangreichen Prozessbeschreibungen umgesetzt. Dann hat es nicht die erhofften Wirkungen gebracht. Und dann wurde gleich gesagt, dieser ganze Ansatz nutzt nichts. Und dann kam agil um die Ecke. Und da sehe ich auch schon wieder, dass es da durchaus eine methodische Ebene gibt, dass aber manche Organisationen bei der Befolgung der Methode mehr Erfolg haben als andere Organisationen. Das führt mich immer wieder zu dem Punkt, offensichtlich gibt es noch etwas, was hinter der Methode steckt oder überhaupt hinter Methoden. Und ich möchte diesmal sozusagen auch mal rechtzeitig die Ideen von agil rauskristallisieren, dass dieser verengte Blick immer nur auf die Methode, dass der hier nicht schon wieder gemacht wird. Und um das abzuschließen, da möchte ich einfach einbringen, so zwei Prinzipien, die da glaube ich so etwas miteinander kämpfen. Man kann solche Modelle wörtlich umsetzen oder man kann solche Modelle nach dem, was sie beabsichtigen, nach dem Zweck umsetzen. Und diese Erkenntnis, das ganz erstaunlich, die setzt sich jetzt immer mehr durch. Man kann das dann für die IT Governance in COVID lesen, wo ja inzwischen Warnhinweise in dem Modell stehen. Liebe Firma, wenn du dich mit IT Governance beschäftigst, wir geben dir zwar auf einer sehr hohen Ebene Ideen, was du im Einzelnen da tun kannst für dein IT-Governance. Aber jede Organisation muss sich das selber überlegen, was für sie gerade zielführend ist. Und das motiviert mich ganz stark, von diesem Irrglauben wegzukommen. Die methodische Ebene oder der Wortlaut eines solchen Modells wäre das Entscheidende. Ich sage... Die innere Haltung, mit der wir diese Dinge einsetzen, sei es klassisch, sei es agil, die sind ganz erfolgsentscheidend. Und ja, das war eine ganz starke Motivation. Da fließen sozusagen 30 Jahre Berufserfahrung und zwar nicht nur individuelle Berufserfahrung, sondern auch ganz viele Gespräche mit Fachkolleginnen und Fachkollegen und Berufsverbänden zusammen. Ja, das war eine ganz starke Motivation meinerseits auch noch mal.
2: Also ganz überspitzt gesagt, wir geben Ideen, dass der Revisor beurteilen kann, wird agiles Theater gespielt. Und wie Urs sagt, wenn es agiles Theater ist, ich interpretiere dich jetzt, Urs, ich weiß, mhm. wenn agiles Theater gespielt wird, ist es vielleicht schädlicher, als dass es nützt. Und genau darauf wollen wir an vielen Stellen hinaus. Ja, du hast jetzt einen Begriff
1: genannt, Petra, dem kann ich nur zustimmen, was das agile Theater genau ist. Das werden wir ja wahrscheinlich im Laufe des Podcasts noch behandeln. Und ich denke, dieses Phänomen gibt es auch in klassischen Modellen, wo es zum Beispiel viele Formulare auszufüllen sind. Stichwort Risikomanagement beispielsweise oder Qualitätssicherung in der Software. Da werden Prüfprotokolle abgehakt, dann liefert man die Software beim Kunden aus und dann funktioniert es erst nicht. Und dann fragen sich alle ganz betröppelt, ja, was ist denn da passiert? Das Prüfprotokoll sagt, wir haben doch alles angeguckt. Ja. Das Prüfprotokoll ist geduldig, Papier ist geduldig. Das, was damit gemeint
2: ist, das ist das Wichtige. Ja, wir haben versucht, da ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Also wir führen jetzt nicht nochmal diese ganzen Werkzeuge ein, Scrum, Kanban, Product Backlog, darüber gibt es mehr als genug Bücher, sondern die Frage ist, was ist der Kern des Ganzen und wo kann man hingucken in einer Organisation, um dieses Agile bestätigt oder widerlegt zu finden.
0: Da bin ich ja schon sehr gespannt drauf, weil gerade eine Haltung zu prüfen ist etwas herausfordernder, würde ich sagen. Wenn man im eigenen Unternehmen unterwegs ist, dann kennt man die eigene Haltung des Unternehmens ja wahrscheinlich und weiß schon, ob das so wasch mich, aber macht mich nicht nass ist oder ob es ernst gemeint ist. Nichtsdestotrotz würde ich gerne nochmal zu den Kernthesen eures Buchs kommen. Was sind die denn? Außer, dass es jetzt auf die Haltung wirklich ankommt.
1: Also ich denke, ein Thema oder eine Kernthese unseres Buches ist auch, damit setzen wir uns an vielen Stellen auseinander, dieses Sicherheitsstreben, was viele Organisationen haben, mach dir einen Plan und mache Checklisten. Wenn du das alles abarbeitest, dann ist es gut. Unsere Kernthese ist einfach, nein, irgendwie, wir müssen ganz neu nochmal denken in der IT-Governance, wir müssen neu denken in der Revision, in der Prüfung. Ich sage jetzt mal, eine Kernthese ist sich viel mehr, sich viel offener der Realität stellen, statt sich an, ich sage mal, einer detaillierten Planung, die dann hinterher sowieso anders kommt als gedacht, festzuhalten. Oder auch in der Prüfung und Revision. Natürlich sollte man die gut vorbereiten, nach was man gucken will. Aber wenn die ersten Gespräche darauf hindeuten, dass die Checkliste, die man sich gemacht hat, nicht zutrifft, dass man sich dann einfach mal traut, sich einfach auf die Realität Einzulassen und dann einfach mal gemeinsam schaut, ob diese vielleicht erst vage Einschätzung, oh, eigentlich liegen die eigentlichen Risiken woanders oder auch bei der IT Governance, eigentlich liegen neue technische Potenziale in einem anderen Bereich, dass man sich da einfach mal, ich nenne das auch ergebnisoffen, drauf einlässt. Also eine Kernthese ist, lass dich auch einfach mal auf die Realität ein. Und das muss aber, damit es nicht in Beliebigkeit abdriftet, wiederum auch methodisch Gut gesteuert sein. Da können wir ja vielleicht nachher auch noch drauf eingehen. Wir orientieren uns da an einem evolutionären Modell, was aus äh, systemischen Denkrichtung kommt. Es ist ganz stark empirisch gestützt, da auch die Orientierung an agil. Agil sagt ja, wer sich ein bisschen auskennt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Da geht es um empirische Prozesssteuerung, um sich abzusetzen von einer ausschließlich am Plan orientierten Vorgehensweise. Und der Spagat, den wir da sagen, ist der Plan, der ist in vielen Bereichen durchaus hilfreich. Aber er ist nicht insgesamt das Paradigma, sondern, ja, ich würde fast sagen, sich der Realität stellen, statt alles in einem Plan von herein in Griff zu bekommen. Das ist so eine Kernthese und dazu gibt es dann auch gute methodische Ansätze. Bei der Sache fällt mir gerade ein, sind jetzt in der Tat auch schon fast 30 Jahre in einer meiner ersten Positionen in der Industrie. Da kam mal mein Abteilungsleiter rein, ganz aufgeregt, Anfang der 90er Jahre. Du, hast, da gibt es einen Artikel, da steht was von, wir haben dann doch nie gehört, Extreme Programming. Lies den mal durch und mach eine Management Summary. Da habe ich den durchgelesen und meine Management Summary war eigentlich erstaunlicherweise nur ein Satz. In Extreme Programming beschreiben mal Praktiker, wie Softwareentwicklung wirklich funktioniert. Da gibt es dieses ganze Primborium mit Pflichtenheft und so weiter. Aber ein echter Softwareentwickler geht ganz anders vor. Und da habe ich gesagt, das haben die zur Methode erhoben. Geh einfach schrittweise vor und gucke dann einfach, dass das, was du gerade machst, den Anforderungen entspricht. Wenn ja, kannst du so weitermachen. Und wenn nicht, statt dass du jetzt im Plan weiterarbeitest, ändere das, woran du arbeitest. Und ich bin überrascht gewesen, wie sich das durch die Jahre immer wieder durchgetragen hat. Und das entfalten wir an vielen Stellen oder in vielen Schritten in unserem Buch. Ah ja, so viele Schritte sind es eigentlich gar nicht. Wir haben einen Einführungsteil, wo wir die grundlegenden Ideen sich der Realität stellen, beschreiben. Und dann wenden wir es eigentlich an auf die IT Governance. Dann wenden wir es an auf die Prüfung und Revision. Und dann beschreiben wir auch noch, wie könnte eine Prüfung und Revision agiler Projekte aussehen. Das sind eigentlich schon dann die vier Teile, in denen wir das dann durchdeklinieren.
0: Okay, das stelle ich mir jetzt schon mal sehr herausfordernd vor, allein dieses Thema sich der Realität stellen. Weil ich kenne das auch aus verschiedenen Unternehmen, dass man ja vielleicht die Realität gar nicht so sehen will oder aufgrund der eigenen... Ich weiß nicht, ob das jetzt auch eine Haltung ist, Erfahrungen des bisherigen Lebens, der Karriereabsichten oder sonstiger Dinge, dann auch sagen kann, das, das kann jetzt eigentlich nicht wahr sein. Also ich war mal in einem Unternehmen, da hatte ich immer so das Gefühl, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und das war so im Prinzip dieses Motto, das wir dann auch in der internen Revision herausdestilliert hatten. Natürlich kann man sowas dann schlecht in einen Bericht reinschreiben, aber die ja, es ist wahrscheinlich auch so eine Haltung gewesen, die dazu geführt hat, dass man sich nicht der Realität stellt oder der vollen Realität stellt oder nicht stellen möchte. Das möchte ich überhaupt nicht sagen, dass die Leute es nicht gekonnt hätten oder sowas. Es ist von der Unternehmenskultur her nicht erwünscht gewesen. Und da frage ich mich natürlich jetzt, wenn man in so einer Kultur unterwegs ist, die, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, beschreibt, habe ich dann schon verloren? Also brauche ich damit agil gar nicht anfangen oder gibt es da irgendwie noch Chancen, daran zu arbeiten?
1: Ich will ein klein bisschen ausholen. Erstens, ich denke auch, das ist sicher einer der großen Konflikte in vielen Organisationen. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja, aber der Ansatz, den wir hier ganz stark anwenden, an vielen Stellen ist, zu schauen, dass wir unsere Gesprächspartner, unsere Gesprächspartnerin, die jeweilige Organisation, Möglichst selbst damit wieder konfrontieren. Ich will nur sagen, so Stichwort viel kommunizieren, viel im Gespräch bleiben. Da gibt es dann aus dem Systemischen dann auch so Fragen, verschiedene Fragetechniken, dass wir, wenn wir so ein Bauchgefühl haben, nicht direkt jetzt entweder wertend oder gar mit Vorgaben sagen, aber es müssen Sie doch einsehen. Sondern man kann, Stichwort nur hypothetische Fragen, jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre tatsächlich die Ursache. Wem würde das zum Beispiel gefallen? Wer hätte seine Probleme damit? Ich improvisiere jetzt gerade. Immer wieder zu gucken, fast so das Judo-Prinzip, das Moment, was sozusagen die Gesprächspartner mit reinbringen, für deren eigene Selbstreflexion wieder nutzen. Und dazu beschreiben wir an ganz vielen Stellen Ansatzpunkte, Später können wir vielleicht das noch mal etwas vertiefen. Ja, es gibt sicher auch Grenzen. Dann Organisationen, die aus Sicht, ich sage mal, der agilen Grundhaltung, Sicht der Realität stellen, dass sie da Schwierigkeiten haben. Ja, da muss man dann schon aufpassen. Ich glaube, das kann auch sein, dass das für eine Organisation erst mal eine Weile dauert. Das kann in die Jahre gehen, dass die entweder so ein starker Problemdruck entsteht, dass es sich doch allmählich anfreunden. In der Tat, es könnte auch was dran sein an dem, was uns schon seit drei Jahren gesagt wird. Das braucht auch Zeit, dann sollten wir auch den Organisationen die entsprechende Zeit geben. Aber in der Tat, das ist auch mit Schmerzen verbunden. Das ist mit einem Sicherheitsverlust
0: verbunden. Petra, willst du noch was dazu sagen?
2: Ja, da gibt es, denke ich, zwei Antworten. Das eine ist, wir haben sowas, das haben wir Readiness Check genannt. Und da ist eben die Frage, welche Art von Prüfung ist möglich? Und da versuchen wir sozusagen herauszuarbeiten, sozusagen so vorgelagert, sogar meinetwegen vor der Prüfungsvorbereitung, dass man überlegt, ob ein Prüfungsergebnis, was überraschend ist und was vielleicht Unsicherheiten auslöst, überhaupt ankommt. Ist das überhaupt anschlussfähig, würde man systemisch sagen. Kann das überhaupt bei der Organisation verarbeitet werden? Wenn es nicht verarbeitet werden kann, braucht man es vielleicht nicht. Und um mit Erich Kästner zu antworten, würde ich sagen, man kann halt eine Reise antreten und sieht eben alles so, wie der Reiseführer es beschrieben hat. Oder man kann eine Reise offener antreten. Ja, Also wenn wir in Risiken denken, wir versuchen den Risikobegriff in diesem Buch sehr zu weiten. Und wir sagen halt nicht, es gibt das Kästchen Marktrisiko und es gibt das Kästchen Kreditrisiko und es gibt das Kästchen Cyberrisiko, sondern agil steht für mich im Wesentlichen für Veränderung. Es gibt das Risiko, dass man sich zu langsam verändert. Wir können das gerne unter strategisches Risiko fassen. Aber das ist ja auch genau das Risiko, wo die meisten Prüfer, Governance-Funktionen, Revisoren und so weiter traditionell aus vielen guten Gründen nicht hingucken. Wir glauben aber, dass das heutzutage so ein heißes Thema ist, dass man unbedingt hingucken sollte. Das heißt... Wenn die Cloud-Vorhaben zu langsam angegangen werden, ist man vielleicht als Unternehmen raus aus dem Markt. Wenn Informationssicherheitsfragen nicht mitgezogen werden mit technischen Innovationen, ist man vielleicht raus aus dem Markt. Also dieses Risiko der Veränderung ist so ein Schwerpunkt dabei, aber eben überhaupt eine Weitung des Risikobegriffs weg von den Kästchen. Auch wenn Kästchen eine gute Orientierung sind, ich will jetzt keinem davon abraten, sein Zinsrisiko im Auge zu behalten, aber abseits des Reiseprospekts auch mal zu gucken und diese Fragen, wir geben auch sozusagen Kategorien vor, uns hatte jetzt die Sozialdimension angesprochen, ne? wem nützt es denn, dass wir gewisse Sachen nicht angucken? Das ist so die Intention, ein bisschen außerhalb des Prospekts zu gucken. Habe ich dann jetzt alle
0: Kernthesen damit gehört von euch? Also das eine ist die Haltung und das andere ist dieses große Thema, sich der Realität stellen mit allem, was dazugehört.
1: Ja, ich denke, eine dritte These, die ist einfach, es ist jetzt Zeit für Organisation und insbesondere für IT-Governance, Funktion, Prüfung und Revision, es ist es jetzt einfach die Zeit, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil nämlich einfach die Umfeldbedingungen von den technologischen Innovationen über zunehmend Vernetzung der Informationssysteme damit einhergehend eine viel raschere Entwicklung auch der noch gar nicht so bekannten IT-Risiken. Und so jetzt mal aus Sicht der IT haben gesprochen und dementsprechend auch eine unheimliche Dynamik für die Prüfung und Revision. Es ist es einfach auch der Zeitpunkt? Das ist auch glaube ich eine These, die in unserem Buch steckt, eher so im Zeitpunkt, warum wir denken, dass es jetzt einfach ein Buch, was jetzt genau zur rechten Zeit kommt, Das ist nicht nur generell ein interessantes Thema sondern es ist, sondern ist es jetzt ein interessantes Thema. Das ist auch vielleicht so implizit eine These da drin.
2: Ich denke, was für mich zumindest neu war und ein Thema, an dem ich lange überlegt habe, ist dieses Change Management. Im Systemischen sagt man immer, guck auf die Muster der Organisationsentwicklung. Guck, wie sich die Organisation verändert. In welchem Maße kann sie sich verändern? Und ich habe eben so aus dem Nichts heraus immer diese Muster nicht wirklich gesehen. Und was ich jetzt bei Agilität echt cool finde, und was mir erst nach Monaten, vielleicht Jahren klar wurde, die geben eine Routine vor in Agil für Veränderung. Das heißt, ach, Prüfer, Governance-Funktionen und wer auch immer, ihr könnt glücklich sein, es gibt Regeln. Und diese Regeln, die regeln die Organisationsveränderung, die regeln die Organisationsentwicklung. Und das sind meistens dann im Team selbst gesetzte Regeln in weiten Bereichen. Und jetzt haben wir wieder was, an dem wir uns auch so ein bisschen festhalten können. Es wird sich verändert, um technische Innovationen zu verarbeiten, um Risiken zu verarbeiten, um Ideen zu verarbeiten. Aber das Schöne ist, es gibt eine gewisse Kanalisierung in dem Agilen, um nicht irgendwie chaotisch mit einer Cloud oder einem neuen Risiko konfrontiert zu werden, sondern es gibt jetzt Routinen, die sich peu à peu diese neuen Dinge verarbeiten. Das ist sozusagen die gute Nachricht an agil. Die nimmt ein bisschen Unsicherheit. Es gibt Prozesse, es gibt Arbeitsabläufe, die man sich gegenseitig vereinbart im agilen Team und an die hält man sich jetzt. Das heißt nicht Chaos, sondern agil bedeutet sozusagen, wir haben endlich im Hinblick auf die Organisationsentwicklung Muster und wir können uns sozusagen in einer geordneten Art und Weise entwickeln. Deshalb gibt es ja zum Beispiel bei Scrum immer diesen Tipp, bitte nehmt euch nicht zu viel vor in den nächsten zwei Wochen, verändert euch nicht zu sehr, weil wenn ihr euch zu sehr verändert, wird es vielleicht chaotisch, dann kommen die Mitarbeiter und die Menschen nicht mit. Das ist, glaube ich, auch sehr schön herausgearbeitet in dem Buch. Okay, und dann würde ich gerne zum Thema it governance übergehen.
0: Was ist denn so der klassische Ansatz bei der it governance Du hast ja gerade gesagt, Urs, naja, es gibt dieses Klassische und irgendwie da muss jetzt was passieren. Vielleicht, bevor wir uns dem Agilen zuwenden, was ist denn gerade für die, die da noch nicht so tief im Thema stecken, was ist denn der klassische Ansatz bei der IT-Governance und was ist der Unterschied dazu bei der agilen IT-Governance?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine ganz interessante Geschichte eigentlich. Wie gesagt, ich habe zunächst aus dem Bereich des Software Engineering doch jetzt einige Jahre Berufserfahrung und habe auch da erstmal verfolgt, dass da immer mehr, ich sage mal so, normative Vorgaben gemacht wurden. Wenn du Erfolg haben willst in der Softwareentwicklung, mache zuerst Anforderungen, dann implementierst du die Software, dann wird getestet und dann lieferst du sie aus. Und jetzt bitte, dann kommt Projektmanagement mit rein, jetzt sage mir noch, was das kostet und wann du es lieferst. Und dann hat man sich immer festlegen müssen. Und eigentlich hat IT Governance einen Zweig historisch, der auch so in dieser ganzen Denke verhaftet ist. Das hat viel mit diesem Planparadigma und einfach einer Vorhersagbarkeit der Zukunft zu tun. Ganz ursprünglich ist allerdings IT-Governance, wenn man jetzt das Referenzmodell Co. Bitte, Isaac hat zum Beispiel anguckt, hat es natürlich auch einen Ursprung in der IT-Prüfung. Das will ich nicht vernachlässigen. Jedenfalls, da geht es immer um schriftlich dokumentierte Anforderungen, die einfach erfüllt werden sollen. Und dann lassen sich alle Beteiligten darauf ein, dass ein Kostenrahmen vereinbart wird, gewisse Effizienzeffekte, gewisse Verfügbarkeiten versprochen werden. Und das findet sich dann auch lustigerweise in den Begriffen des Modells. Da wird dann zum Beispiel von Ensured Benefits oder so gesprochen oder Mehrwert ist sichergestellt, die Wirtschaftlichkeit ist sichergestellt. Man bewegt sich da auf ganz sicherem Terrain. Also das Klassische hat viel mit so einer, ich nenne das fast Beherrschbarkeitsillusion für die Zukunft zu tun. Und das ist dann ganz interessant, dass da zum Beispiel dann auch sowas fast wie so Businesspläne für neue IT-Vorhaben vorzulegen sind. Businesspläne für die nächsten fünf Jahre, was wir mit welchem Investitionsprogramm genau einsparen werden. Wir alle wissen, sobald der erste Tag des Projekts anfängt, ist das alles nur Makulatur. Das war häufig nur gemacht, um durch die Entscheidungsgremien zu kommen. Hatte mit der Realität wenig zu tun. Und die agile IT-Governance. Die macht das jetzt, wenn ich so möchte, bleibe ich ein bisschen provokativ. Die macht das jetzt einfach zu einer Stärke der ganzen Sache. Wir wissen, dass wir zum Beispiel in Richtung Cloud-Technologie gehen müssen. Was wir da genau an Kosten sparen werden, da haben wir vielleicht eine Idee, in welchem Bereich das sich bewegt. Wir können jetzt gewisse neue Risikokategorien da sehen. Da geht es plötzlich um Verfügbarkeit von Providern. Aber wo das ganz genau liegt, da müssen wir gemeinsam Erfahrung sammeln. Man appelliert sozusagen also an die Offenheit, sich einfach der Realität zu stellen. Man weiß einerseits, man muss in die Richtung was tun, aber alle haben genügend Erfahrung. Das kann man nicht mehr mit dieser Zuverlässigkeit, wo, wie man das eben früher gemacht hat. Und das ist dann für mich, also mit der agilen it Governance fast schon so etwas wie eine, einfach eine evolutionäre Weiterentwicklung. Das ist jetzt nichts revolutionär Neues, sondern das ist einfach auch die IT-Governance unter jetzt den realistischen Bedingungen fortgeschrieben. Aber, und jetzt kommt etwas rein, das hatte Petra schon angesprochen, ganz stark methodisch angeleitet. Man übernimmt jetzt zum Beispiel aus dem Agilen ganz kurze Zeitabschnitte, in denen man dann kleine Dinge exploriert. Wir schreiben im Buch dann auch von sogenannten geschützten Räumen. Naja, früher hieß das dann vielleicht, ich mache ein kleines Pilotprojekt. Ich mache mal eine Machbarkeitsstudie als erstes. Bevor man erstens von der Technologie 300 Millionen in die Hand nimmt und bevor man dann zweitens eine ganze Organisation mit 5000 Mitarbeitern migriert, macht man das erst in kleinem Rahmen beispielsweise. Und wie gesagt, man versucht dann die Unsicherheit zu kompensieren, indem man in kleineren Schritten, und in schnelleren, ich sage mal, Lieferzyklen vorgeht. Also die Frage war, was war klassisch? Ach, das hat ganz stark mit dieser einerseits Planorientierung und nach wie vor diesem Streben, alles unter Kontrolle halten zu wollen, zu tun. Und viele Beteiligten lassen sich dann auf solche Wertversprechen, auf ROI-Versprechen ein. Und alle wissen eigentlich, du musst dieses Spiel halt mitspielen, weil sonst kriegst du dein Budget nicht genehmigt. Aber die Welt kommt sowieso anders. Und agile IT-Governance geht da viel unbefangener einfach damit um. Leute, warum sollen wir so viel Aufwand machen? Dafür, wir wissen alle, Prognosen sind schwierig und insbesondere, wenn sie die Zukunft betreffen, lass uns das jetzt einfach akzeptieren und lass uns unter diesen Bedingungen vorangehen. Also das jetzt in aller Kürze.
0: Also Urs, an die historische Welt der klassischen IT-Governance kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich kenne auch diese ganzen Vorlagen und wie du sagst, um das Budget durchzukriegen, muss man bestimmte Dinge erfüllen und Papier ist geduldig. Und du hast gesagt, spätestens am ersten Tag des Projektes, ich kenne es auch so, Nachgenehmigung des Budgets und während man in der Vorbereitung dann tatsächlich ist, hat sich schon die Welt ziemlich geändert. Von daher finde ich es ja mutig wenn die IT-Governance tatsächlich so realitätsnah ist, um zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß oder dass ich nicht viel weiß, aber eine Methode
2: habe, um voranzukommen. Die Regeln, die in diesem traditionellen Projektmanagement aufgestellt wurden, mit den Meilensteinen und so weiter, die waren ja reiner Governance- und Bürokratiezweck, um es unter Kontrolle zu halten. Und agil sagt, wir machen jetzt Regeln, die dem Projekt an sich helfen, ja? Man könnte ja sagen, warum mache ich die Organisationsveränderung nicht über ein traditionelles Projektmanagement? Dann nehme ich den Ist-Zustand, wie er jetzt ist, und den Soll-Zustand in fünf Jahren und habe dann meine Meilensteine und plane das durch. Und ihr habt ja jetzt dargestellt, nein, es entspricht nicht der Realität, weil zwischendurch werden Cloud erfunden, Smartphones erfunden und es gibt eine Pandemie und alle gehen ins Homeoffice. So dann können die Meilensteine eh nicht mehr erfüllt werden oder nur krampfhaft oder nur auf der Schauseite. Und man tut so, als ob man Meilensteine erfüllt. Und wie gesagt, die Meilensteine helfen nicht. Wir brauchen ja nur das Ist und das Soll. Und das ist jetzt eben die neuen Regeln bei Agilen, zum Beispiel bei Scrum, dass man eben alle zwei Wochen nur auf zwei Wochen hinaus genau dieses oder jenes Neue erstellt oder dass man sich selbst sagt, wir arbeiten dieser Art und Weise zusammen und wir bereden uns über das und das Thema täglich, über ein anderes Thema alle fünf Tage und so weiter. Die sind ja im Sinne der Organisationsveränderung. Ich muss den Daily Scrum machen, um im ganzen Team zu kommunizieren, was sich entwickelt hat und was sich in den wenigen nächsten Tagen entwickeln soll. Das ist nicht, damit der Governance-Experte vorbeikommen kann und gucken kann, was da im Daily Scrum, ob die auch alles richtig besprechen, sondern das ist sozusagen Selbstzweck. Und das ist natürlich, finde ich, sehr elegant. Das ist sozusagen eine ganz andere Sichtweise, als wenn man eine Bürokratie aufbaut, um zu kontrollieren und die aber dem Projektziel an sich nicht dient.
0: Braucht es dann überhaupt noch den IT-Governance-Experten? Weil zu kontrollieren hat er jetzt ja nicht mehr viel, oder?
1: Gut, dass du danach fragst. Ich denke, der IT-Governance oder die IT-Governance-Funktion, ich weiß auch gar nicht so sehr, wie stark die eine Kontrollfunktion hat, sondern der Begriff der Governance selber. Im Englischen sagt man ja für die Regierung auch Government. Government. Ich glaube, IT-Governance hat viel mit dem zu tun, was eine kluge Regierung, eine kluge Führung für ein Gemeinwesen generell tut. Da geht es um ganz verschiedene Aspekte, die ausgeglichen, die balanciert werden müssen. Da geht es um die Zukunftssicherung hier zum Beispiel, aus welchen neuen IT-Technologien, Innovationen entstehen Potenziale für uns? Wo müssen wir aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden? Wo können wir neue Technologietrends nutzen, damit wir wirtschaftlicher werden? Aber eine IT-Governance muss, das führen wir im Buch auch aus, weit über das, was früher damit vor allem bezweckt wurde, das war Compliance und du sagst zu Recht Kontrolle, weit über diese Kontrollfunktion, die klassischen hinaus, müssen wir gucken, dass wir die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, ich sage mal im einfachsten Fall, einfach auch qualifizieren und hinführen, wie man produktiv mit diesen neuen Dingen arbeitet. Aber das geht auch stärker noch in Richtung Akzeptanz von ganz neuen Arbeitsprozessen. Das sind alles ganz neue Aufgaben, auch der IT-Governance. Die finden sich durchaus auch in zum Beispiel diesem COVID-Standard, dann in der COVID-5-Version, die bis vor ungefähr zu äh, so 2016, 2017 oder so äh, die, die gültige war. Da nannte man das die sogenannten Ermöglicher. Da wurde genau diese ganze Personalführung, Personalentwicklung als ein wichtiger Faktor explizit benannt. Inzwischen ist der zwar etwas umbenannt. In der neuen COVID-Version findet sich da aber nach wie vor drin, und eine Governance, eine Regierung muss gucken, dass sie auf diesen verschiedenen Ebenen die Dinge zusammenhält, damit, und jetzt bringe ich das Wort Sinn, Sinnbildung, Sinnfindung, damit sowas für alle Mitglieder einer Organisation weiterhin gegeben ist. Auf Englisch heißt das dann auch Sense Making. Sense Making, da gibt es einen Organisationswissenschaftler, den Karl Weig, der das ganz prominent gemacht hat. Die IT-Governance muss auch begleiten zu den, ich sage mal, technologischen Entwicklungen gucken, dass sie die Organisation auch gerade von den individuellen Ansprüchen her und nennen wir es mal psychosozialen Sachen oder organisationssoziologischen Aspekten her mitnimmt. Also von daher denke ich, ist die neue Funktion der IT-Governance sogar noch umfassender als früher. Und deine Frage war ja anfänglich, braucht es den eigentlich noch? Ich glaube, es braucht tatsächlich eine Funktion, die die Sachen zusammenhält, die durchaus dann auch zum Beispiel mal so am Anfang so Freiräume schafft, wo ich sage mal dieses Erproben und auch das Erlauben, dass diese eine Richtung erst ein Fehlschlag, gehen wir gehen mal wieder einen Schritt zurück, wo das angstfrei möglich ist. Also es sind so umfassend so Aufgaben, die ich inzwischen bei der agilen
0: IT Governance auch sehe. Wie siehst du das, Petra? Wie ist das dann insbesondere bei
2: dem Thema Prüfung? Ist dort dann die Aufgabe auch umfassender? Ja, wir hatten ja diese Unterscheidung jetzt schon angesprochen und da werden wir sicher auch gleich nochmal zukommen zwischen Kontrollorientierung und Möglichkeitsorientierung. Jetzt haben wir viel Richtung Möglichkeitsorientierung gesprochen. Nichtsdestotrotz, wenn die Organisation ein bisschen größer ist, ich meine, wenn wir drei uns zusammensetzen und was machen, dann läuft es schon, da muss keiner hier die Führungskraft machen. Aber wenn die Organisation ein bisschen größer ist, dann, so ist unsere These, gibt es immer auch einen Bereich, der stabil gehalten werden muss. Es gibt immer einen Bereich, wo auch eine gewisse Kontrolle stattfinden muss. Also zum Beispiel können wir uns nicht vorstellen, dass wir jeden Tag, wenn wir ins Büro kommen, der Pförtner oder die Hausverwaltung jeden Tag alle Schlüssel für unsere Büros ausgewechselt hat. Das wäre zwar sehr agil und der hat viele Möglichkeiten, die Türen abzuschließen, dann vielleicht ausprobiert. Aber es ist ja der Sache nicht dienlich. Wir brauchen immer einen Bereich in Unternehmen, der stabil gehalten wird. Und manchmal muss man entscheiden, schnell entscheiden. Und dann wird es fast immer, es gibt nur wenige Ausnahmen, dann wird es fast immer in den Organisationen auch Führungskräfte gibt, die Entscheidungen treffen. Das ist so. Und dann sind wir eben bei Führung und dann sind wir bei Governance. Bezogen jetzt auf Prüfungsteams, glaube ich, dass man eben auch auf beides gucken muss. Es muss geguckt werden, inwieweit werden Rahmenbedingungen und Regeln eingehalten, inwieweit ist das, was getan wird, noch dem Geschäft zuträglich. Aber man sollte, und das ist so ein bisschen auch die These ja des Buchs und das, was wir jetzt auch schon angedeutet haben, in Richtung Möglichkeitsorientierung gucken. Warum kann denn nicht eine Revision auch so ein bisschen Richtung Beratung gehen und sagen, na, wir haben dies oder jenes schon mal ja, meinetwegen in den USA gesehen, wenn es ein ganz großes Unternehmen ist. Ja, überlegt mal, ob ihr das, was wir da in den USA gesehen haben, hier in Deutschland nicht auch machen könnt. Dass man auch Ideen reinbringt, Möglichkeiten reinbringt. Ich meine, der Revisor, der Prüfer hat genau wie ein Berater ja den Vorteil, dieser Perspektive von außen. Das ist diese externe Perspektive. Das ist jemand, der ist nicht in der Routine des Alltags gefangen. Der macht im Gegensatz zu dem Fachbereich, der ja absoluter Experte ist für die Arbeit, die er täglich macht, macht er diese Arbeit nicht täglich. Und der große Vorteil ist eben, dass er dann mal von außen drauf schauen kann und sozusagen in Möglichkeiten denken kann.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es so, dass es so ein Sowohl-als-auch gibt zwischen dem Klassischen, sowohl in der IT-Governance als auch beim Prüfen, und dem Agilen in der IT-Governance und beim Prüfen.
1: Also für die IT-Governance auf jeden Fall, ein Sowohl-als-auch. Und nennen wir es vielleicht einfach mal so, vielleicht auch so eine konstruktive Arbeitsteilung. Es gibt so einen Arbeitsmodus in der IT-Governance, wenn es tatsächlich um unbekannte Themengebiete gibt, um wirklich neuartige IT-Technologien, dass dann dieser Anspruch, gleich alles planmäßig angeben zu können und vorzugehen, dass man da sagt, das geht hier einfach wegen der Themenstellung, nicht die ist innovativ. Dass man dann eben in der, Petra hatte das die Möglichkeitsorientierung genannt, in einer Grundhaltung der Möglichkeitsorientierung, das einfach mal anguckt, wenn ich von Möglichkeiten rede, mir ist schon klar, das zählen auch immer, eventuell neu auftretende Risiken dazu, aber dass man dann durchaus auch mal, wenn man sich vertraut gemacht hat mit einem gewissen neuen Themengebiet, mit einer neuen Arbeitsorganisation, wo IT drin steckt, dass man dann auch sagt, so, jetzt haben wir das so gut verstanden, jetzt können wir stärker wieder ins Klassische zurückgehen beispielsweise. Also für mich ist die agile IT-Governance eher so eine Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten in der IT-Governance, Einfach für diese zunehmend dynamischen Zeiten, die wir haben. Es soll nicht die bewährten Ansätze, den bewährten Fundus von Referenzmodellen, die wir beispielsweise mit Covid haben, das wird dadurch nicht entwertet. Überhaupt nicht. Aber es wird, ich sage mal, für diese stärkere Dynamik erweitert. Ich sehe das eher als ein komplementäres Verhältnis bei der IT-Governance.
2: Ja, und bei Prüfungen genauso. Also Altbewährtes ist ja auch schön und gut, das soll altbewährt bleiben, nur dieses Risiko sich nicht verändert zu haben und dann womöglich in der Situation zu sein, etwas aufholen zu müssen und ein Riesen-, vielleicht auch ein Großprojekt machen zu müssen, was ja immer mit einem viel größeren Risiko verbunden ist, um auf die Schnelle etwas aufzuholen, wo die anderen Unternehmen im Markt weggelaufen sind. Genau darum geht's ja agil, das zu vermeiden. Agil macht ja kleine Veränderungen. Wir probieren mal ein bisschen was aus und wenn es nicht klappt, machen wir halt Rückschritte. Und darin sehe ich schon die Chance. Und auch eine Revision kann ja in der Prüfung mal Themengebiete ausprobieren oder Randgebiete an dem, was sie sonst immer prüft, mit ansehen. Und genauso könnte natürlich auch eine Revision selbst agiler werden. Das wird auch in dem Buch nochmal ganz klar unterschieden. Die eine Frage ist, ich prüfe ein Projekt, was agil ist. Die zweite Frage ist, ich setze Prüfungen auf, die agiler vorgehen, wo ich sukzessive sozusagen plane und nicht von vorne bis hinten alles durchgeplant habe. Und die dritte Frage ist, Jahresplanung der Revision, wie stellt sich eine Revision als Abteilung agil auf, ne?
0: Könntest du dazu bitte jetzt nochmal was sagen, gerade zur Jahresplanung und wie stellt sich eine Revision agil auf? Weil ich habe das bei mir jetzt immer so gehandhabt, dass ich sage, okay, ich habe einen gewissen Satz an bekannten Themen. Gut, ich bin ja in der Bank, weißt du selber, da gibt es genügend Vorschriften von Dingen, die ich regelmäßig prüfen muss. Also ich würde mal sagen alt bekannt ist, vielleicht mit kleineren Veränderungen in der Organisation oder neue Vorschriften oder sowas, aber grundsätzlich ist das alles bekannt und wie man vorgeht und rangeht, ist auch bekannt. Und dann gibt es eben immer wieder bei mir dann, ja, vielleicht ein, zwei, drei Prüfungen im Jahr, die ich so als Jugendforscht bezeichne, wo man sagt, ja, dem Thema können wir uns jetzt mal stellen. Keine Ahnung, wie es geht, keine Ahnung, wie wir da rangehen können, aber wir tasten uns schrittweise vor, und wir sind da im permanenten Austausch, haben ein Gespräch geführt. Es ist alles anders, als ich zuerst dachte oder haben wir eine Idee. Dann führen wir die ersten Gespräche und dann legen wir einfach immer wieder die nächsten Schritte fest und tasten uns so langsam an dieses Prüfungsthema tiefer heran. Also so habe ich
2: klassischerweise jetzt gemacht. Meintest du das auch mit der Prüfungsplanung? Also es gibt berufenere Leute als mich für die Prüfungsplanung. Du hattest ja diesen tollen Podcast Folge 200 mit der Leiterin der Revision der Berliner Sparkasse, Frau Kornatz. Und die hat ja eben genau in meiner Interpretation, so habe ich Frau Kornatz verstanden, diese Frage aufgeworfen, wie schaffen wir es, obwohl unser Tagesgeschäft so belastend ist und obwohl wir schon zu mehr als 95 Prozent ausgelastet sind mit dem, was wir unbedingt abarbeiten müssen und machen müssen, wie schaffen wir uns diese Freiräume, um zu überlegen, wie werde ich als Revision besser, um zu überlegen, was ändere ich an der Jahresplanung, ich vermute, dass man das Recht individuell bearbeiten muss. Deshalb hat sie ja auch meine Interpretation auf diese Retrospektiven und auf diese Reflexion hingewiesen. Ich glaube, damit ist schon sehr, sehr viel geholfen. Also das ist ja das, das kennen wir. Ne? Wir kennen das, dass häufig viele Revisoren zu wenig in die Prüfungsvorbereitung stecken, obwohl wir alle wissen, wie wichtig das ist. Das ist genau die Reflexion vorher. Wir wissen auch, dass wir zu wenig in die Nachbereitung stecken im Sinne von, dass ich nochmal überlege, was ist in der Prüfung gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was mache ich das nächste Mal besser. Und wenn man in dieser Retrospektive ist und drüber nachdenkt, ist das, was ich da mache, also auf dieser Metaebene überlegt, ist das, was ich da mache, sinnvoll? Ich glaube, da kommt man schon sehr viel weiter und das kann man auch bei der Jahresplanung machen. Ich sage das jetzt mal als Werkzeug, aber das ist jetzt nicht, um das Werkzeug hervorzuheben, wenn man sowas hat wie ein Backlog, so ein Product Backlog oder so, dass man eine Jahresplanung hat, wo eben die risikoreichsten Prüfungen oben liegen, dass man sagt, okay, das ist jetzt das heißeste Thema, dem müssen wir uns als nächstes widmen. Und wenn wir ein größeres Risiko sehen, kommt es eben obendrauf auf dem Product Backlog und dann müssen wir das wieder vorziehen. Das heißt, neben dem, was man als Revision leisten muss, wenn man bei Bankenversicherungen und anderen regulierten Organisationen arbeitet, gibt es ja hoffentlich den Puffer für das, was man darf. Und da könnte man zum Beispiel nach Risikoeinschätzung gehen und könnte das dann da anpassen.
0: Okay, super. Ja, dann würde ich gerne zum Thema Prüfen übergehen. Was sind denn überhaupt so nützliche Prüfungstechniken? Weil es ging jetzt so ein bisschen, die Möglichkeitsorientierung geht stark in die Beratung. Oder sagst du, Petra, die Möglichkeitsorientierung ist auch eine Prüfung und wenn ja, welche Techniken kann ich denn da
2: anwenden? Ich hatte ja diese drei Kategorien aufgemacht. Ich mache jetzt mal die Kategorie auf, ich prüfe eine Organisation und gehe dabei jetzt agil vor oder systemischer vor. Das heißt, in dem Sinne ist, ich mache jetzt nicht eine komplette Planung und weiß jede Stunde der Prüfung, was ich tue, sondern ich plane die ersten Tage und gehe dann sukzessive weiter. Ich denke, von der Prüfungstechnik her, was wir in diesem Buch herausgearbeitet haben, ist, dass man, wenn man nach Risiken sucht, dahin gucken soll, welche Bereiche sind stabil, welche arbeiten klassisch und welche Bereiche arbeiten agil, weil die Arbeitsweise sehr, sehr unterschiedlich ist und es naturgemäß zu Brüchen kommt in der Organisation. Der Ralf Kruse hat es auch schon mal beschrieben, das ist eine andere Unternehmenskultur, das ist eine andere Organisationskultur im agilen Bereich als in dem traditionellen Bereich. Es ist eine andere Führungskultur. Agil sind ja sozusagen selbstorganisierte Teams. Da wird auch schon immer so von Demokratie gesprochen. Es ist eine andere Organisationsstruktur. Man denkt ja in diesen Zeitabschnitten und nicht im Organigramm. Und womöglich ist es eine andere Haltung der Mitarbeiter und dazwischen liegen Gräben und diese Gräben müssen in der Organisation ausbalanciert werden. Das sind Spannungsfelder, die müssen ausbalanciert werden. Das Gleiche jetzt von der Prüfungstechnik ist, wir haben ja die strategische langfristige Planung. Mitarbeiter werden langfristig eingestellt, Budgets werden langfristig eingestellt und jetzt im agilen Team, denke ich aber in viel kurzfristigen Abschnitten und auch dazwischen muss sozusagen eine Übersetzung stattfinden und die, muss passen und das sind die Sachen, wo ich hingucken würde. Vielleicht kann
1: ich da aus meiner Sicht auch nochmal, jetzt gar nicht so sehr für die Prüfung, aber diese, ich sage mal, intensive Auseinandersetzung zwischen Plan-Kontrollorientierung und Möglichkeitsorientierung aus meinem Bereich was sagen. Petra, du hast zu Recht gesagt, da gibt es in Organisationen auch einfach Spannungsfelder auszuhalten. Und eine Organisation hält eine gewisse Anzahl von Prüferinnen und Prüfern einfach vor als, ich sage auch mal, als Mitarbeiterkapazität. So tun es auch IT-Abteilungen. Aber der Witz besteht da drin, glaube ich, bei dem agilen, wir nennen das ja auch den agilen Perspektivwechsel, der Witz besteht darin, was die ganz konkret tun da auch ich sage mal aus Führungssicht ein gewisses Vertrauen zu haben die werden schon was Sinnvolles damit machen ja da kommt jetzt rein da braucht es schon eine Richtungsvorgabe wenn ich jetzt auch die agilen Vorgehensweisen denke natürlich sehr populär für die Teamebene ist dieses Vorgehensmodell Scrum aber es gibt ja auch größere Modelle man nennt das auch skalierte Modelle der Agilität da gibt es so Begriffe auch dass es oberhalb von ich sage mal so eine kleine Planung für einen Zwei-Wochen-Abschnitt und der heißt dann auch Sprint, dass es oberhalb dieser Ebene sogenannte Epics beispielsweise gibt. In manchen Methoden heißt das Epics und wir kennen ja alle den Ausdruck, jemand spricht in epischer Breite über irgendwas. Da gibt es eine grobe Vorstellung, die eröffnet einen Richtungskorridor. Liebe IT-Spezialisten, wir wissen selber nicht genau, wie das mit dieser Cloud funktioniert. Und wir wollen aber zukünftig über unsere Standorte hinweg auf Cloud-Basis Kooperationen machen. Guckt mal, dass ihr bis in zwei Wochen da irgendwas auf die Beine stellt und dann legen die los. Dann wird Feingranulare geplant. Und dann kommt das rein, was du sagst, mit dieser Reflexion. Du hattest vorher gesagt, Petra, Reflexion sozusagen so im kleinen, im operativen Sinne, so eine Art Fortschrittskontrolle und wo ist gerade die wichtigste Baustelle, vielleicht auch IT-mäßig, dass wir vorankommen, aber dann auch in größeren Abständen sich mal die Frage zu stellen, wie sieht das überhaupt mit der EPIC aus? Ist die EPIC beispielsweise oder diese größere Sichtweise, ist die nach allem, was wir inzwischen wissen, überhaupt noch die richtige Richtung? Also ich glaube, da sind wir schon an einem Punkt, immer wieder dass es um eine Spannung geht zwischen Planung und sich darauf einlassen, wie sich die Dinge entwickeln. Und der Clou aber, und das sind wir, glaube ich, inzwischen auch über diese Konfrontationsstellung hinaus, die vor 20 Jahren in der Informatik zumindest war, da hieß es agil oder klassisch. Ich würde sagen, du brauchst von beiden Welten was. Und ich will da nur sagen, da gibt es ja im Projektmanagement schon lange dieses Zitat, das wird dem General Eisenhower zugeschrieben der das sagt, the plan is nothing im Projektmanagement, the plan is nothing, planning is everything. Wenn man das recherchiert, dann sagt er, es ist wichtig, dass du diese Routinen hast, wie du immer wieder, so wie sich die Dinge entwickeln, einen jeweils neuen Plan machen kannst. Aber den Plan einmal im Vorhinein zu entwickeln, das lohnt sich nicht. Das führt dann weiter. Es gibt auch Arbeiten also aus den Arbeitswissenschaften, die da auch sagen, selbst Menschen, die sehr planmäßig vorgehen, die reagieren im Detail, in der konkreten Handlung immer auch auf das Aktuelle. Und das hört sich jetzt alles ganz akademisch an. Wir alle sind Verkehrsteilnehmer, ob Autofahrer, ob Radfahrer. Wir kennen die Verkehrsregeln ganz generell. Aber ich fahre Fahrrad und vor mir tut sich ein Schlagloch auf. Ich sehe das rechtzeitig dann weiche ich da mal kurz aus. Und wenn es geht, mache ich als Radfahrer noch einen Schulterblick, dass nicht gerade hinter mir ein Auto ganz knapp überholen will, dass da nicht zum Unfall kommt. Und das Gleiche auch mit dem Autofahren. Normalerweise gucke ich auf die rote Ampel, die in 200 Metern da aus, aber so im Augenwinkel sehe ich vielleicht, da sind rechts auf dem Bürgersteig ein paar Kinder, die mit dem Ball spielen und so. Das tun wir alles intuitiv. Was mich manchmal wundert bei der ganzen Diskussion, dass da so bei agil da so viel drüber diskutiert wird. Ich bin eingestiegen, eine These unseres Buches ist einfach, sich der Realität stellen. Und ich glaube, manchmal hat das hier auch einfach damit zu tun, auch unsere Arbeitswelt einfach mal wieder aus dem Blickwinkel des gesunden Menschenverstands anzugucken. Und es ist uns aber, glaube ich, in der Ausbildung, in vielen Berufen für die moderne Arbeitswelt, Sowohl wenn wir BWLer sind, wenn wir Führungskräfte sind, aber auch Fachexperten, dieses mit diesem Planen, das steckt so stark da drin. Aber das ist aus meiner Sicht eine Illusion. Da gibt es so viele Arbeiten und auch persönliche Lebenserfahrung da drin, dass wir uns in so ganz vielen Situationen genau knapp neben dem Plan bewegen, ja neben dem Plan bewegen müssen, damit das, was wir ursprünglich mit dem Plan bezweckt haben, tatsächlich überhaupt erfolgreich erreicht wird. Und das so zum Thema Planung. So aus meiner Sicht nochmal, ich will gar nicht die Diskussion jetzt die ganze Zeit um das mit dem Planen nur fokussieren, aber das kehrt an so vielen Stellen wieder und vielleicht hilft es da auch einfach mal zu sagen, statt dem, was wir damit agil bezeichnen, dass es einfach für mich so eine Art auch einfach mit gesundem Menschenverstand an manche Dinge dran gehen Ja, da ist aber auch Methode drin. Wir haben zwei Reflexionsebenen beispielsweise unterschieden. Petra, hast du schon erwähnt und das ist auch etwas, was uns, glaube ich, kennzeichnet, dass man auch immer wieder genereller in Frage stellt, die Dinge, die wir im Moment tun, sind das überhaupt die zielführenden, angesichts des neuen Erkenntnisstandes, den wir haben.
0: Okay.